0: 大家好，我是毕业于哥伦比亚大学的优米，致力于研究家庭教育，目前是一名家庭教育咨询师
1: 。大家好，我是学教育的疙瘩妈妈扣子，我有一对可爱的双胞胎女儿，目前是家庭教育的课程设计师。托尔斯泰曾说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”我们这档节目会从教育和心理学两个角度，共同探讨中国的家庭教育。关其一生，作为孩
0: 子，我们可能深受自己原生家庭所带来的成就、人生影响；作为父母，我们在孩子成人前的教育之路，困惑与苦恼，不知是对是错。Mutual Up 会在节目中。定期探讨当下不同家庭所面临的痛点问题，或邀请家长、或心理学家、或学校老师等。希望我们的节目给你的生活带来启发、思考、改变，让我们一同成长。呃、好的。刚才我们和我们的两位清华的大学的毕业生嘉宾，啊、呃，天书和甘文学长。共同讨论了就是他们如何考上清华的一个旅程，同时也探讨了就是呃他们的一个心路历程，还有童年的生活，还有家庭的一些呃背景经历。那现在呢，我们会呃主要探讨一下他们的中学时代和他们的在清华毕业之后的一个成年时光。比如说，从清华毕业之后，到底可以给他。带来什么呢？刚才我们有聊到，就是 Gavin 是从成都外国语学校毕业的，那天书是从人大附就是高中毕业的。就这两所学校的一个教学风格，就是是什么样子呢？是偏素质的呢，还是他们也是非常偏就是考试类型？我感觉好像印象中这两所学校好像是比较综合类型的吧。大家可以跟我们沟通一下，因为可能有很多的家长朋友或者。呃、哦，其他的老师们也会对这两所学校有一些问题
2: 。啊，我先说。好，<笑>嗯，因为我我是两千年入学城外初中，然后在城外读了六年，就初中、高中都在城外读的。嗯，那因为时间跟现在离得比较远，我说的也不一定跟现在一样啊。当时城外的话，我个人感觉还是就是对学生的那个。从初中开始就已经有晚自习。其实我最记得就是我上第一个晚自习，我是真不知道干什么，就没作业就没有那么多，但是你就得硬做到十点钟，因为住校，城外是住校的，就是你就一直周末才会回家，然后晚上的话晚自习就会吃完晚饭之后又没有课，然后你就会在教室上晚自习，呃，英语晚自习好像是七点钟上到八点钟。然后剩下的就是两个两个小时，其实那个时候，特别是刚刚开始初一的学生的话，就没有东西可以做，然后就在教室里边就是纯坐着。但有成绩很好的学生就会拿一些课外的，他自己就开始做其他的题了。但像我,我一开始去就还是比较懵的状态，就是前一周的晚自习，我都觉得每天晚上坐在那两个小时真的不知道干什么。我觉得吧，那个时候给我的感觉还是有点过了。他这个晚自习这个东西就是，当然他确实没有办法，我就一开始因为天黑了，他也不能让你去操场跑，他只能让你教室坐着<笑>对。教室坐着呢，一开始初中的学生确实没有那么多作业，然后就是在教室一直就是这样。他也是培养一个晚自习的习惯，就是这个习惯是真的六年都是这样子的，是时间会越来越晚，一开始十点后来到十点半。对，但是但是就是这个晚自习的这个习惯是一直都有的，导致我后来进清华以后这个习惯都在，嗯，就反正大一大二我真的是每天都会去自己上晚自习，上到十点半，然后十一点熄灯嘛，然后十点半回宿舍洗个澡，然后就睡觉，持续这个状态就是一直从这个这个习惯培养六年之后，还就延续在到清华之后都延续了两年。
0: 嗯，对
2: ，还有一点就是城外给我印象很深的就是，第一节英语课就是全英文，老师一个中文都不讲。我根本听不懂，因为我我读的那个小学，因为那个时候比较早，并不是所有小学都会教英文。我在的小学就刚好没有教，那个时候好像在试点，就是一部分小学上一些简单的英文课，还有一些私立小学是肯定会上，然后公立小学就是分有些上有些不上。然后我在小学就是不上，然后我进了城外之后，老师就开始上英文了，我一个字都听不懂，然后还要上台互动，什么让你摸耳朵、摸眼睛、摸鼻子，我就是个。纯傻的在上面站着，我就不知道在说什么。<笑>对，就是这种小互动、小游戏。然后我就好像感觉前半个学期我上课都是都不知道在干嘛，但是就是因为自己的好胜心作祟的那种感觉，就是死活要怎么你都得听两句吧，怎么都得听吧，怎么都听不懂你也得强打精神在那儿听。就我觉得他这个东西吧。现在想起来，我不知道是不是真的起作用了。反正我后半学期就能听懂了。我前半学期虽然是走天数，然后第一次期中考试倒数第一名，但我后,后面就就就起来了。然后我期末就是第七还是第八，就反正就我不知道是他给我产生了化学作用，是他的作用大还是我的作用大？我不知道是因为我自己太这个习惯习惯性比较强，或者这个应试能力就是很牛，然后所以导致自己能一下子。巨大转变，从倒数第一进到前十，我不知道，我不知道是因为他这个课的原因，还是我自己的原因。但是我觉得总的来说，对一个如果像不像我这种好胜心强、心理素质这么相对强一点的人来说，我觉得有些人会崩溃的，真的听不懂，啥都听不懂，他也没学过，老师上来就是全英文。我不知道现在改没有改，但是就是我当时的情况是这样，所以我感觉城外的话，一他就是应试的成分在。在两千年左右还是比较还是比较厉害的，他对这个成绩的要求还是比较多的。然后还有就是他的英文抓的真的很有点强度过大，就是真的就是得你自己这个学生真的得很认真很努力，一开始的时候才能跟上。因为外国语学校应该都是这样的，因为我记得很清楚，就是嗯，到清华保送的各大外语学校的这种高中的同学哈，去的时候都能直接考六级的，就进清华直接就可以考六级，大家都是直接就考。考完之后基本上就不怎么，然后后来就是，呃托福啊什么的，就基本上进去之后，如果有出国意向的，就是进大一开始就是准备托福了。四六级这些东西是直接就可以考六级的，对
0: 。嗯，哇，那还是应试还是真的还是蛮强蛮厉害的。还有刚才其实刚刚学长提到，我觉得英语这个还是心理这个素质是很重要的。如果心理不够强大的话，一下子。这么高强度的学习，有可能会被就被压垮，他可能上升也会很慢
1: 。我还听到一个，其实就是你们从初一开始成绩就是排名的，是有月考这种吗
2: ？就是会排名啊，就是嗯，有月考，好像初中没初一、初二没有，初三开始有的，但是就是期中考试和期末考试有的呀，那个时候是肯定有排名的。哦，现在是不排名了是吗？嗯、我不知道，是因为我那个时候还比较早，哦、排名是很正常的，我们小学都要排名。但是你说的排名是因为现在是大家看不到了吗？现在的现在的学生，嗯、呃，其实是这样
1: 子，就是名义上说不是不许排名。以我的理解，应该会近段时间看不到，但是之后估计还是能看到的。就我刚才问这个问问题，其实是出于我自己，我自己的那个初中也是一个我们市的一个外国语学校，然后但是我们学校当时校长就认为学习成绩是没有不需要排名的。你只需要分梯队，就是你成学习成绩是分为第一梯队、第二梯队和第三梯队。每个梯队里面学生成绩虽然有排名上有差异，但它其实成绩都是可上可下的，都属于一类的一类的学生。所以我的初中是到初三之前是没有排名的，然后到初三的时候排有第一梯队的人排名，我第二梯队不对，我是第二梯队及以后的，第二梯队及以后的人是没有排名的，我们都是混合考场，我们不知道自己的排名。就只有你好，你才知道。所以就是就是，我觉得初中就我当时的感觉就是，我们是除了我们学校之外，其他学校都是排名的。我当时觉得排名中考就是月考是一件特别恐怖的事情，对于初中生来说
2: 。对，我也觉得就，但是这个排名就是可能现在会慢慢的改。我当时就是我们那个床台真的是一直有排名，就是以后就考试也有排名，因为我们。更涉及到保送高中，肯定是排名是一直从头到尾都有，因为你保送就是看你排名来，你学校因为学校如果他不以这个透明的排名的来，到时候他就不知道里边会不会有猫腻什么的呀。因为这个保送名额对很多学生来说都是挺重要的。对，对我不知道现在城外改没有改，我觉得其实也可以按照你的学校那个方式来，就成绩差的就不用排名了，
3: 呃，人大附他的高一高二都是比较素质和综合的。我记得我当时高一的时候是在一个人文实验班，然后当时我们的班主任还会带我们去地坛读史铁生，嗯，然后去嗯北京的那些比较著名的那个公园，然后去采风，嗯、呃，然后去大观园看呃拍摄《红楼梦》的那些景点之类的。嗯，所以当时印象还是非常鲜活的。然后我自己是参与过，我们当时有那个那个电影节，就是学生自己组织起来拍一些小短片，还最后还有一个评奖环节。我自己之前是做过我们学校一个朗诵社的社长，也做了一年，虽然也没什么没做什么事情，但是就是这些活动还都是比较丰富的。但是到了高三，就是反差一下子变得极其的巨大。呃，从暑假的时候开始，把大家都框起来，然后自己该该考试考试，该学习学习，其他的内容就全部移交给了下一届的学弟学妹。所以当时其实，在转换的时候，我还是经历了不少纠结和挣扎的过程。这样听
0: 起来好像。才刚才该文学长讲的，就是的确好像成都外国语会稍微应试一些，就比起来人大附，虽然你看人大附可能他也有应试的一些，但是其实也就停留在最后一年嘛。然后前两年听起来还是很像大学生活的，就是大学学习的，就是非常的综合类的或一些素质类的这些活动。好像其实最后，呃，肯定人大附他的本身进来的学生他也足够优秀，那因为。各种的一些资源吧，我觉得最后可能学生其实他的出处也会比较好，就不会说特别处于偏应试这一挂，因为可能人大附去不光是读国内的一个重点的大学，好像出国的也是比较多的，所以他可能比较注重综合的这一块但好像成都外国语也是出国会比较多，但听起来好像更偏应试一
2: 点。<对>我觉得我想再说一下，就是确实我觉得生源问题还是有差距哈。嗯、就刚才你说到他，嗯，人大附，因为我记得城外他初中招的人到高中，他相当于自己在初中的自己培养的这一学生里边，然后再选，他刷掉很多，嗯、所以他好像他的选择范围就是高中基本上百分之九十都是自己本部初中的学生。他招进来的小学生，其实他没有像人大附那样特别特别有一个特别牛的这种机制去选，他也就是普遍考试，也就是。但我觉得小学生那个观看成绩其实看不出来，不像奥赛那种可能能看出一些天赋。但是你光看考试成绩，其实你看不出来这个学生真的天赋有多高，或者对以后是怎样的，我觉得都没有。所以陈外我感觉他在初中就对学生要进行一次这种应试的测试的感觉。所以他是自己在自己高中，在自己的初中里边选这些适合高考的学生，所以我才觉得他很早就要把这些一些应试的东西放下来，然后他所谓的素质教育在那一些，我觉得也是有，因为学校毕竟他的学校很大，然后他会搞很多活动，就是在校内的活动，嗯，住校嘛，所以有很多文艺活动啊，然后还有一些嗯、呃、运动会啊，还有一些各种参加一起一起把大家全部。开车出去去各周周围的博物馆这些，嗯但总的来说，我觉得比不上人大附的那种，更就是真的让学生体体会到那种素质教育的感觉吧。我觉得我当时参加这些活动的感觉就是去啊春游的感觉吧，可能就是春游跟素质教育我感觉挂不上边、啊、就是大家可以休息一下，应试累了大家来休息几天嗯。嗯，哎，我觉得这里有个很有意思的话题啊，就是到底是
1: 一个应试教育还是一个素质教育？就是我们刚才听到那个。成都外国语学校其实也开了很多，看上去很像素养类的活动、素质类的活动，但是为什么就是依旧让你感觉它是一个应试教育？然后同样你在人大附，它也有这些活动，但是你就觉得它不是走的那一挂吗？就是这个差别的，就微妙的点到底在哪里区分的点？嗯
2: ，我觉得微妙的还是老师对你的态度吧。我不知道人大附的高一、高二是不是老师对这个成绩讲的不是那么多，嘴巴里也不会天天给你宣传。你要怎样怎样怎样？你考试怎样？这些不说，但是五县城外你就能感觉到，老师其实很在乎这个成绩的呀。你虽然他开展活动，他也开展，但是其实老师最在乎的就还是成绩嘛，是给你的也是这样的，这样传出来的也是这种信号啊。你成绩不好就不行，你必须得成绩好啊。所以你能感觉到，我就得考试得好才行。我那些东西都是额外的，就是放松用的，并不是在教育我，他是在让我放松而已。
3: 对，我觉得一方面是这个原因吧，另外一方面，其实人大附中，呃，同学们，我觉得大家学习的自驱力是甚至要比清华北大的同学要强的。嗯、就是他们，我觉得，嗯、呃，不管是什么样的家庭背景吧，当然可能在人大附中的家庭背景也都不会太差，这个也是一个文化再生产的话题，嗯、呃，<对>但是就是大家，我觉得他们首先就有一些 peer pressure。因为大家实在是都太优秀了，然后其次，我们有这样一个宽松的所谓的环境嘛，<对>虽然说大家呃也会被老师提说你为什么考试考得不好啊，或者班级之间会进行比较，但是就大家的榜样力量其实都已经在那里了。呃，人大附中我们大家开学典礼有一个传统的项目，我入学的时候都惊呆了，就是老师会把。各个领域得了国际的、呃国家级的、呃市级的什么这种各个方面的比赛获奖的同学叫到台上去，然后这个获奖名单会念，我觉得得得念二十到三十分钟，就我们大家就在台下看着我们优秀的呃朋辈们，嗯、呃，走上台前去接受他们的荣誉，然后，然后他们有那么多人。所以其实这个过程它会增加你的一种紧张感，或者同时它也也是会有荣誉感的，就是各种各样的这种激励会促使大家就在各个方面进行一些学习。同时呢，我觉得人大附中的素质教育有一点很重要，就是它比较依赖学生自己的组织和举办。就比如说，嗯，我当时在朗诵社，好像就很少会有老师。来指导你要做什么。我们的活动基本上都是同学们自己组织的。然后这这一期大家要读什么样的主题，然后呃我们要探讨什么样的文学的内容、呃，然后电影节也是这样。我们基本上呃没有行政方面的老师来进行太多的深入的介入，所有的执行包括呃组织搭班子到最后走红毯放映。呃，同学们会去申请和学校进行协调，包括借教室啊，包括呃租用场地啊，嗯，所以我觉得这个过程极大的锻炼了我们，嗯、呃，在学习之外自我统筹这些项目的能力吧
0: 。谢谢呃甘文学长和天初给我们就是普及了两所学校的一个教学风格，还有你们当时的一个在学校。感受到了这个学校给你们带带来什么？那回归到我们本期的一个呃主题，可能呃更多听众朋友也会想要了解，比如说在整个中学时代，你们刚才也讲了，就是如何是考到了清华，然后无论是通过保送或者是自主招生，你觉得你在为考取这个学校做出的最大的一个努力是什么？还有就是在。整个中学时代，你会你的学习的成绩会波动很很多吗？嗯
3: ，我觉得如果是纯粹学习或者方法方面的内容，嗯、呃，对于我来说比较管用的就是在考试方面，就是要练揣摩出题人的意图，就这也是老师经常会讲的，就大家都很熟悉的一句话。我觉得我们一个非常非常大的优势，这个我不能谦虚了，就是我们的老师很多人都是高考的阅卷组组长那样级别的人物，所以他们完全知道在高考中老师们会考察你什么样的知识点和能力点，所以这个是我们非常受益的一个方面
0: 。那甘文学长呢
2: ？对，刚才听到那个天书学妹说，那个就是。嗯，老师嘛，我现在确实也是觉得，老师水平是有差距的，就是就是同校的老师，不同学科，我当然现在就不具体说学科了、啊，会得罪不好。但反正有的老师，你就是到我后面，我都不想听他说，我觉得他说的就是错的，<笑>我觉得他水平就是不对，他逻辑上都是错的，他连他连判断题他自己都没判断对，这道题他上、嗯、就是他自己都是矛盾的，你知道吗？我觉得有些老师真的水平是有限的，因为那个。嗯有些那种练习题，他就是啊，就是有时候就有问题，然后那老师就完全按照答案来，他自己没有一个独立思考能力。嗯，<笑>他可能先讲到这个，然、啊、后他一翻答案，哦，跟他讲不一样，他马上就按答案上去靠，你知道吗？就是所以老师啊，有时候真的就是他自己的那个就是能力还是有不一样，特别是文科，你知道吗？那种很抽象，就是你怎么说好像都行，但是你考试不行啊，考试你得。很精准的揣摩那个出题人的意思，就刚天书学妹说那样子，就你得你得自己有一个有一个很明确的思路，或者你的逻辑上一直都要是个贯通的。你不管做什么样的题，你的逻辑永远都是要通的。你不然你不能每一次可能这个题有问题啊，或者是你要有个质疑，就是你不然因为这个答案不一样，或者这道题它是这样的解法，你自己就就开始改变自己已经已经培养起来的这个逻辑思维，我觉得就不行。对，然后你要说这个成绩方面的努力的话，我觉得，嗯、呃、我觉得吧，从小这个培养，其实相对来说，就是你自己培养自己啊，或者你家长有意对你培养也好，就是你的那个学习的习惯问题，就是你自己是怎样的一种学习习惯。这虽然习惯说起来就很广很宽泛，我个人感觉我最明显就是我刚才说那个逻辑问题，所有的学习，所有的知识内容，它都是有逻辑存在的。你如果不把握住这个逻辑，你去硬记或者硬学的话，你学首先你学的慢，那你的效果也不好，你没办法举一反三，很多东西你就做不到延伸或扩展，你学的就很死，然后你也不轻松，所以我就觉得你这学习习惯还要保持一个良好的学习逻辑是很重要的。
0: 嗯，嗯还有就
2: 是那个自信心吧，因为我这种从小好胜心过强的，有一些同龄人或者我现在看到有一些学生的话。嗯，他们的自信心就是不够，他们不相信自己了。就我明显就是，我有一个侄儿吧，他就是现在小学，就我去辅导他辅导他的英文，我就发现他也不是笨，但他就是没有自信。然后我经常就说：“哎呀，我们班长应该就能做得到。”我说：“为什么你会觉得他做得到，你做不到呢？”就是你就不能这种想法就是不应该存在的。你一开始就在觉得自己是已经能力是不够，能力都已经不够了。嗯，就是别人能做到，我做不到是正常的。我觉得这种想法就是首先他自信心就不足。我觉得家长也好，或者你的，如果你们作为教育者都好，我觉得这个学生的他自信心的培养是很重要的。就算成绩不好，他也可以有自信心啊，他可以在其他这方面好啊
1: 。人又不
2: 是只要学习好才有自信，对吧？你可现在越来越多元了，我就觉得你不管什么点也好，你就反正找一个点把自己自信心立住了最重要。
1: 哎，我我觉得特别有意思一点，就虽然那个 Gavin 学长和天书，然后他是他们俩的高中，其实可以说是一个是应试教育为主，一个是素质教育为主，但你都看出两个人都非常想要发挥自己学习的主观能动性，对，都非常想要去把控自己学习的那个节奏。就即使说，我觉得天书可能是他的氛围比较好，更加有机会去把控好自己的学习方法，然后学校只是给了一个目标性的东西，就像一开始。请了很多获获奖的人，当然我们普通学校也没有这个待遇。他给了你一个很高的期望值，嗯、然后你就大概知道自己可以往什么地方走。嗯、但是该 a 学长那边就是学校的过程性把握非常牢，但是你看他在课程的那个细节中，学习的细节中，他是去和老师去争取的。对我其实听大家
0: 讲，就总结一下刚才大家所讲的，在这个学习，就是无论我觉得是考上。清华或者是北大或者是北师大，就这些大学就很国内很优秀的这些大学，我觉得刚才就找到了共性嘛，比如说刚才扣子所说的一个主观的学习能动性，还有就是对于学习的习惯，我觉得刚才刚刚学长讲特别好，就是你的一个逻辑性，其实就像刚才天书所讲的，就他们老师会带给他们一个思路，你要。想出题人的这个意图是什么？我觉得就是把你带入到这样子的一个逻辑当中，还有自身的一个努力，这个是肯定的。就是那是你抓住了这样的一个窍门，一个一个诀窍。还有就是，我觉得刚才说的特别好，我也很认同，就是自信。有现在很多，比如说我在做家庭咨询的时候，这个学生他本身成绩还挺好的，但是他就缺乏了自信，有时候可能就成绩就下滑了。然后给了他鼓励和赞赏，他可能成绩就提高了。本身和他自己的一个能力，其实是不是说挂钩特别严重？但这个自信，我觉得是还是挺重要的。然后我们就想，其实探讨一下这个自信是否会，呃，来自于本身的你的一个性格呢，还是来自于这个家庭或者是一个客观的环境会比较多呢？嗯
3: ，我个人的话，其实一开始到初中以后，并没有那么的自信。是在第一次考试以后才发现，哦，居然考了我们班的第一名，然后这个时候才意识到，嗯，可能在考试这方面我有一些天赋，但是其他的方面可能，呃，也跟我自己个人的性格有关系吧，就不是属于那种，呃，非常非常认可自己的成绩和努力的那种类型。就是我很奇怪的是，我一旦有一个成绩，我会告诉自己，你不要再想它了。也是靠着这种自动归零的心态和习惯，才能说一次一次的可能会有一些进步。但是不太好的层面就是，在呃一个可能大家都还蛮认可我的环境里面，我自己都不会很认可我自己那
0: 。那那刚才我们谈到了这几点，如果说对于想要考取清北的，家庭或者孩子，如果大家可以给建议的话，你们想给到的建议，比如说如何增加自信，还有什么你觉得很重要的可以给到这些家庭？嗯
3: ，我个人觉得就是准备好，因为呃，如果自己知道自己没有做好足够的准备，然后就去冲，比如说考试啊、呃保送啊这些各种各样的机会，你自己都会觉得很没有底。然后，哪怕是万幸，呃，得到了这样的机会和名额，可能都会质疑自己是不是就是纯粹的幸运。把自己能做的这部分做好，就是最重要的吧。因为我们也很难说是在短期之内，从大的结构方面去把教育的资源，呃，平均分配给大家嘛。好的，谢谢天
2: 叔。那干完学长嗯，我觉得吧，家作为家长，很多家长大家都是第一回当爸妈的话，其实真的，你首先还是得对自己的孩子这个性格，你还是得把握好。嗯，就是真的，对不同的性格采取的行动还是不一样的。就拿我来说，我觉得我一开始也觉得我妈是对我的教育就瞎蒙的，她就是随便弄的，就是她想怎么搞就怎么搞。他就自己比较懒，所以他还不怎么管我，啊、呃，他就反正他就按着自己性子来。后来我发现，其实我妈还是不是这样子，她其实自己还是有一些，有一些就是懂得怎么去跟人，对对对人进行教育的，因为她自己，嗯、呃，是党委书记，然后她对那个，我发现她在单位的话，她对每个人这种处理方式都是很明确的，她能做到每个人都能听她的话，然后每个人都不讨厌她。然后，所以我觉得他肯定是从小就能看出我性格上的一些问题，他就是针对我的性格来对我进行的一些方式。嗯，虽然肯定有一些瑕疵或者什么的，但是我觉得大他大方向他是对的。他就知道我这个性格就是个暴脾气，然后那种好胜心过强的，就是要稍微打压一下这方面。就是我在其他方面各方面都去多接触，跟人产生多的交流，多接触，让让自己的我让我的这个。能看到别人的优点，然后让自己的这个盲目自信嘛，可能或者是那种好胜心不要那么强。但我觉得，就是如果有的小孩他从小就是明显是那种偏内向，或者他就缺乏自信心的话，家长可能就要采取不同的方式去培养他这个。因为我觉得，相对来，相对打压来说，培养会更难一些吧。就你要让他从自信心偏弱，让他变成一个自信心。很强，或者是能达到那种比较坚定的状态，我觉得这个对家长来说，其实花费的精力可能会更多一些。所以我觉得自信心培养的话，真的作为家长要从小对他们的孩子就要有一个这方面的有意识的去引导他，找到自己的优点，而且要要让他相信自己的长处和自己能做的一些事情。对于考试方面的话，我就觉得还是我觉得家长还是不能过于的。觉得这个考试的重要性把它夸张那么大，因为实事求是来说，有些学生就是不适合考试的。我觉得这个东西的话，当然大部分的可能有三分之二是适合的吧。如果你的孩子正好就落到那三分之一，他完全不适合读书，一看书就想睡觉，一考试就不行的那种人的话，你家长也是不能急，你自己得就是从小要有一个尽快的沟通，然后找到你孩子适合发展的方向。反正，当然，如果你的孩子正好是那个适合读考试那一方面，我觉得就还好，你就确实是按部就班就可以了。你就给予他正常的家庭环境、正常的教育资源，然后你在对他性格上面有一个好的正正向引导，我觉得应该问题就不大
1: 。问题大
2: 的就应该是剩下那一部分就不适合学习的那一部分。我觉得家长首先你不要急，你不要觉得我的孩子不适合读书以后怎么办？这个社会怎么办？我觉得完全不存在怎么办。你进入大学也就是人生刚开始而已啊！进入大学不是什么就结束了，你以后还有很长很长的路要走
1: 。我觉得还挺有意思的，就是刚才说的一点，就是我还比较认同，就是上了大学只是一个起点，但是很多人都现在就我觉得所有的学校的那个学习的焦虑，如果说你要想到大学是一个起点，你就不会焦虑了，因为就像刚才说的那样，你在社会上是看一个长板效应。就是你只要有一个特别强的地方，你就能在社会上出彩，你就能有一个立足之点。你反而你要是做一个全面的人，你反而不能够在社会上有自己的立足之地。就是全面而没有拔尖的人，你其实是很难找到自己的位置的。因为这个社会你在工作上你需要的就是某一个领域特别优秀的人，你不需要样样都会。所以如果说，如果你只是普遍的每样都会一些，都做不到最顶尖，你只能做一个普通人。只盯着考试这么一个单一通道的话，你真的会特别焦虑。只要把目光稍微放长一点就好一点。我还有个问题就是自信这个东西，就是我觉得我们在座的说自信是稍微有一点，就是我们在这个体系里可能是一个比较适应考试体系的人。就是我会遇到一些学生，他的成绩真的不太好，你就已经说不清他的自不自信是他的因还是他的果了。就这种情况下，我作为一个老师，我的理解是你让他自信其实没什么用，你不如说认识到自己在这个方向是有所有所不足的。所以我在这一点，我倒是有些反对意见
2: 。嗯，我觉得吧，敢于承认自己不行。确实，才恰恰是自信的表现。我觉得现在有些很多所谓的自信，往往是因为他自卑导致的。我觉得大家都在社会中遇到这种人吧，你看上去他过于自信，为什么他那么自信？什么都自信，觉得自己好的不得了，那是因为恰恰是因为他自卑导致的。我觉得这种人，反正我是遇到过，他好像觉得他哪哪都好，然后他对自己就觉得有一种盲目自信在里边。我觉得这恰恰是因为他对自己的自卑，长期自卑让自己的性格有一些发生一些问题，而产生的过度自信。真正自信的人，他就知道自己哪里好，哪里不好，他就要承认自己的不好，同时也敢坚持自己的好。我觉得这才是一种正常的自信。没有一个人是完美的，没有一个人是哪里都好的，他肯定有不好的地方。那自信的人就是觉得我不好没有关系，我有我好的地方就可以，但我也敢很。大方的去赞美别人的好，也能敢很大方的来承认我自己的不好
1: 。那我们可以把自信这个，我们刚才说的一个自信是什么？可能就是说，我能够正确认识自己的不足和足，然后我愿意去，在我的长处上去发挥我的优点，能避开不足就避开不足。如果实在避不开的话，我们愿意相信自己通过努力还是能得到一定的好的结果的
3: 。嗯，我可能有一点点咬文嚼字，我觉得学长和裤子刚才说的是一种自洽的一个表现，就是他对于自己的目标也好，嗯、达到目标的手段也好，也就是说。我自己有什么样的能力点，然后可以去包装成就是我们的那个人力资源市场能够接受的那个样子，就是这个方面它有一个比较清晰的逻辑在，在这个是一一种自洽吧。然后对于扣子老师刚才说的，就是。呃，知道自己的长处，然后尽力规避短处这一块，我有一点点不同的意见，就是我觉得现在我们各种新兴的岗位也好，呃，各种行业也好，其实它需要很多跨学科和跨技能的人才的。嗯，就是我，我有，我也有一个老师他，他他的意见，我觉得也有一点点道理，就是成绩好的，尤其是全科都好的同学，在某种程度上，其实也证明了他。是有一定的学习能力，然后可以胜任这种对于新兴的知识的筛选和学习的。所以，就是我个人觉得，如果在面对教育，尤其是 K 1 2呃，乃至到高中和大学时期的教育，我们不管是作为家长还是作为学生本人，都不应该太把自己局限住，然后还是应该多多的去找能够拓展自己能力范围的。呃，各种机会的
2: ，呃，挺对，就是学习能力。其实我觉得吧，你的天赋与否，只是影响你的那个长板能有多长。但你学习能力只要到了，你学什么都能达个及格线是没有问题的。你就至少能学到一些就是中等水平吧。你不，你说你要多拔尖，要成要研新的研究、新的贡献，对这个领域有开拓性，你可能必须要一些天赋。但你如果只是学着一些现有的知识体系，掌握它，其实就是看你的学习能力。你学习能力只要有，你不管学什么，其实应该就是这个学习能力培养之后，你应该都是能学到的。好的
0: ，那刚才听大家关于就是自信的这样的一个话题，其实聊得还蛮深入的。我觉得呃，听众朋友或者是家长朋友在听的时候，根据你自己的家庭情况，或者是你自身孩子的一个情况，和结合现在他们所面对的学校。还有社会环境，还有将来他想要走的一个人生方向去进行一个判断。我觉得大家说的其实都非常有一定的道理，就是因材施教嘛，就根据个案去进行的。因为大家所说的这些观点也是有根据自身的一个经验。那刚才可能天书呃没有讲关于就是呃盖文讲到说他的家庭或者他的母亲给他。的一个建立自信也好，或者对他的一个性格进行判断、理解，去进行一个呃纠正，或者是朝着一个好的方向去引导的话，那天书，你觉得你的家庭在你的一个学习成长之路，可能你父母给到你的最重要的是什么
3: ？我很多买各种各样书，然后去涉猎的机会，对，大概就是这样。然后同时，我觉得。他们给我营造了一个营营造了一个比较宁静，然后没有后顾之忧的环境，就是父母可能在学习这方面会给我的支持和呃空间比较多吧。虽然虽然不是那么明显，但是也会给我一些期待，但是并没有说我这一次考的不好，他就一定觉得是我有什么问题，他会给我一些试错的空间
0: 。那我们可以总结一下，那就是到现在。盖文学长和天书回想起来，你觉得你的家庭教育会有让你觉得遗憾的地方？就是他们可以不能说做得更好，或者是说他们可以在你进入社会之后，觉得如果说再重来一次的话，你觉得会有哪些遗憾是可以去弥补的呢
3: ？我觉得我父母对于我其实嗯没有太多的引导，这个一方面给了我自主的能力，另外一方面可能就是。呃，让我欠缺了一些和社会的连接吧，就是他们其实平时跟我聊天的时候，也不是特别的会聊这个社会实事方面的问题，以至于我对于这方面的兴趣和呃自己的探索是非常不够的。然后高中的时候，我身边的同学就可以阅读像《枪炮、病菌与钢铁》那样的学术著作，但是我当时看的就像看天书一样，呵呵就以至于我。最后学那个社会学以后，还有很长一段时间看严肃的这个学术热评是比较费劲
2: 的。嗯、呃，在我这边的话，我想了想，其实就是因为还是有一些感觉跟家人之间的,的小学还好，初中、高中不都是住校嘛？住校的时间就很长，嗯、跟家庭之间的互动，我觉得其实还是缺了一些。嗯，之前说过，我小学的时候就是被教育的比较多嘛，跟每月一次至少，然后初中之后就再也没有了。就也不是说我怀念，就是说因为确实见面时间少了，见了见了面，我爸妈也不好意思，就他们可能也觉得好像管的也比较少了，很多东西就比较容忍我嘛，就就就就算了，就就不会再。而且我妈其实她也是明确去说跟我爸说了，她说，嗯、呃，已经到初中这个年纪了，就不要再棍棒教育什么的，就是什尽量什么事儿都说。所以我初中之后是再也没被打过的，初中高中就周末，有时候周末都不回去，就是到后面就是。嗯，备考啊，忙起来的时候可能就不回家，就在学校。然后大学就是假期回去一下，然后研究生就更少了。去美国之后，所以就是感觉回想起来，好像最多的回忆就还是停留在小学吧，和家庭之间的互动啊，或者和家里一起出去游玩啊什么的。初中之后就越来越少，越来越少，就感觉这边还是想起来还是有一些，就是有一点点遗憾吧。还是希望，而且就是学校伙食不行，初中伙食不行，导致。本来身体就不咋地，然后吃也吃不了，吃不好，然后就，就身身体素质好像也不是特别好吧。就
1: 没想到我，<对>就是想到高中时候，我觉得上晚自习，我是上了高中才上晚自习的。我觉得我最遗憾的一件事情就是，好像我觉得我在家是一个可以身心得到放松的地方，但是在学校一直上晚自习上到十点的时候，嗯、我觉得整个人的精神一整天都是紧绷的。可能对于 K 十二阶段的学生来说。就算压力太大，如果能回到家庭那个环境里面，精神也能得到精神也好，营养也好，也能得到一些的放松。那最后，我们可
0: 能的一个收尾的几个小问题就是，啊、呃，想问一下天书和甘文学长，你们，嗯、呃，在就是目前来讲，在回回望就是在清华的学习的这一段经历，你认识的同学也好，或者是所得到的教育也好，你觉得这？所学校给你带来最多的是什么？都有哪些收获？然后除了收获，会有一些遗憾吗？嗯
3: ，我个人的话，呃，我觉得最重要的收获其实是抗压能力。嗯，因为在清华，其实我们要做的事情有的时候比高高三还要多，而且还要更加复杂一些。嗯，然后嗯,嗯，所以在这样的环境中磨练出来，然后现在读。读哥伦比亚大学的研究生课程就觉得是非常轻松和简单的了。然后，呃，除此之外呢，我觉得清华给了我很多学术上的精神方面的滋养。虽然说在学校的时间非常非常的忙，可能老师们开出的书单也没有太多的时间去读完，但是我觉得我我可以就是在往后的。日子里面，就包括其实现在也在陆陆续续的去看那些经典的东西，就是给了我一个非常深刻的积累的一个空间吧。然后第三点，我觉得在清华我找到了很多志同道合的朋友，比如说就是在音乐方面，就之前说加入了合唱队，然后在学业方面也找到了志同道合的伙伴。嗯，然后遗憾可能就是一开始。进入大学的时候比较草率，做出的一些决定也都是全凭的感觉，没有找到学长学姐去呃多多的问一些经验，就是在探索的过程中走了一些弯路
0: 。好的，谢谢天书。啊、呃，讲到了蛮多，就是关于自己当时的一个呃一些经验，也希望可能给我们的听众
2: 朋友们一些
0: 带来一些收获吧。那该问学长
2: 了、啊、首先我觉得在清华。嗯，对，对我比较大的影响就是，确实你能接触到的一些更广阔的一些平台也好，或者一些更多的机会，然后学校的互相的交流，让你的眼界都能看得更宽一些，就不局限于之前想的一些东西。之前虽然自己在有那种逼自己，然后自己跟自己定一些小目标，进了大学之后就发现，其实有些东西。嗯，自己的眼界还是不够宽，之前定的目标可能都略显一些狭隘，这是第一。然后第二就是对自己性格的一一个塑造吧，我觉得，因为我之前一直说过，嗯，我是从小好胜心比较强，有一有一点强迫症的那种感觉。然后我我妈妈也说，就是你这种性格以后你会让自己过得很辛苦。所以我觉得进了清华的一些很一系列的接触，让我自己跟自己也有一个和解的过程吧。让自己放松下来，然后放开，然后让对一些东西不要过于执着。不是说你忙就是一定就是说你心里就是紧绷。你忙可能忙的是你感兴趣的东西，或你忙的是你一些社会活动方面，或者一些学校活动，或者一些交流沟通方面的忙，并不仅仅是在自己关在里边的那种忙的感觉就不一样。所以你整个，我觉得我在清华这几这个大学期间，就让我的性格有进一步的。转变，然后就更放松一些了，嗯、很多东西也看得更开。嗯
3: 嗯，嗯哎、我觉得体验跟学长真的完全是相反的，<笑>也不知道是不是最近因为大家的那个就业压力都变大了，所以也传导到了学校的这个氛围变得更紧张。但是我感觉我在进入大学以后这四年，基本上是每一年比每一年更加有压力的这种这种状态，有一点出乎我的意料。以前觉得上了大学以后，可能你就有了一个多维发展和宽松的探索的空间，但实际上到了最后还是拼你的成绩
2: 。我觉得可能这个是不是能体验到？因为其实我们两个可能进入的是同一个状态，但是因为城外太紧了，然后人大附相对松一些，然后我们进入中清华中间那个状态，所以对你来说是变紧了，对我来说是变松了，<对>是不是因为这样的原因？对。
0: 在家庭教育这一块我觉得甘文学长其实给我们从最开始到现在，其实真的他的妈妈给他的这样子的一些从小的一个建议，或者是给他的一个人生引导，就在他很紧的时候让他去放松，就告诉他有些东西你需要去放下。可能小时候你不懂，但是慢慢可能其实，在植根于你的一个呃脑子当中，然后在你之后一些生活的契机，然后遇到这些人，你可能瞬间其实就了理解了。就是你妈妈所讲的这个到底是什么？然后对于自己的一个人生生活的也是一个转变，其实它不是突然发生的，它其实都是有迹可循的。那嗯、呃，非常的开心，我们今天邀请到了啊，盖、呃、文学长还有天舒呃，他们都均毕业于清华大学，虽然可能隔了时间会有一些久，但是其实都在这样的一个呃中国非常。就是我们可以称之为最高学府的学校去生活，然后也讲述他们的一个童年生活，啊，他们的一个学习的一个经验、学习生活，还有他们的一个家庭教育是如何的，啊，希望可以给我们的听众朋友们带来一些启发。无论你是家长，或者是你即将成为家长，或者你是一个呃孩子，可能听到我们的这一期播客，相信都会给你带来一点点的启发。好的，那非常呃高兴，我们在这里和大家可以说最后的一个结束、嗯
2: 。呃，我觉得如果你是家长呢，你应该就是我之前说的，对对你的孩子要要认识，然后你对他要有信心，然后你作为自，嗯、如果你是你自己是一个学生的话，反正我还是相信你自己去找到你自己最重要的地方，你要有一个自主的意识吧，你能找到自己的方向是最重要的。
3: 嗯， um, 家长朋友们，就是我觉得我们可能还是要意识到，就是我们孩子不管现在是多大，以后都是要自己走入社会的。然后他做的所有的决定，嗯，咱们原生家庭会有影响，但是我觉得最重要的还是我们能给他们建立一种，嗯，为自己的决定负责的意识。对于那个同学们呢，觉得就是。要就是可以给自己一点发展的空间，然后但是也不要太逼迫自己吧。觉得学习最主要的还是自己喜欢，然后所以这样才能保持更加长久的有
1: 效的学习吧。我聊到现在，我的感受是，嗯、呃，高考和大学可能都是一个游戏规则，然后我们真正家长要帮孩子面对的，其实还是人生和社会这个更大的大学。嗯。
0: 好的，谢谢大家。那我们今天呃这一期的节目《考上清华我的家庭做了什么》到这里就结束了啊，我们就下期再见，大家拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢大家倾听我们的第二期播客《考上清华我的家庭做了什么》，希望可以给到你一些启发。欢迎听众朋友们关注我们的喜马拉雅博客频道 Mutual Up， 一同成长。我们将会讨论更多有趣、有意义的家庭教育话题。如果你对 MU 的家庭教育课程或者家庭咨询感兴趣，请私信我们，获得更多了解。